0: قال المؤلف عليه رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين امين وبهذا الدليل رجح عامه العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الاحكام بناء على هذا واما الاحتياط في فكل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجمله فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم اعتقاد هذا، بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين من عن المعارض. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بهذا السياق من كلام المصنف يشير مع كلام سبق ولحق في تقريره الى مساله الترجيح. وهذه هي المساله المقصوده في هذا المجلس. وكما ترى ان المصنف اشار في هذا السياق الى شيء من مناط الترجيح عند كثير من اهل العلم. واذا تكلمت عن هذا المعنى من فقه الخلاف او فقه الفقه ان صح التعبير ف إن مسألة الترجيح يمكن أن يقال إن القول فيها يقع في أربع جهات الترجيح القول فيه في أربع جهات الجهة الأولى ماهيته الجهة الثانية محله الجهة الثالثة لغته الجهة الرابعة مناطاته فإذا الترجيح القول فيه من جهات الجهة الأولى ماهيته اثنين او الجهة الثانية محله الجهة الثالثة لغته الجهة الرابعة مناطاته أما الترجيح من حيث الماهية أقصد أي ماهية الترجيح فإنه يمكن أن يقال إن ماهيته في حقيقة الترجيح هو تقديم المحتمل الأقوى في النظر أي في نظر المستدل تقديم المحتمل الأقوى في نظر المستدل ويقابله عن الراجح المرجوح وحينما تقول إنه تقديم للمحتمل الأقوى أو تقول تقديم للظني الأقوى فإنك تعلم أنه في نفس الأمر عند عامة أهل النظر والفق بالحقية الإجماع عليه عند السلف أن حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة واحد هذا أصل معروف عند السلف ومع ذلك فإن الفقهاء إذا تردد قولهم على أكثر من واحد على أكثر من قول فإن هذا الاحتمال يتعلق بهذه الجهة لا بجهة الحكم في ماذا؟ في نفس الأمر فإن الحكم في نفس الأمر واحد وهل هذا الدرجة من الاحتمال تجعل عمل الناظر بالقول الذي رجحه تجعل عمله ليس عزما في التدين؟ الجواب: لا بل يعزم بالفعل عند تدينه لله سبحانه وتعالى. ولذلك من يذهب إلى فعل من الأفعال فإنه يعزم به ومن لا يذهب إلى هذا الفعل من الفقهاء فترى أنه لا يعزم به فعند الفعل أي التعبد لله بالعمل فإن المستدل هنا يعزم بفعله، يعزم بفعله. لكن إذا تعلق الامر بجهه القطع بقوله عن قول غيره من اهل العلم فان هذا يحصل فيه عزم او لا يحصل لا يحصل فيه عزم ولهذا ترى ان المهيه هنا تتجاذبها بعض الترددات فالماهيه التي نتكلم عنها هي الترجيح ولسنا نتكلم هنا عن ماهيه الحكم في نفس الامر الترجيح بين اقوال المختلفين ومن هنا قيل ان ماهيته ماذا تقديم الاقوى والا فان الحكم في نفس الامر واحد وحتى من جهه الفعل فان المكلفين يعزمون بفعلهم الذي راوا انه هو الظاهر بحسب اختلاف ائمتهم وهلم جرا. فكأن الصوره هنا اتضحت ان الراجع ان ماهيه الترجيح ماهيه الترجيح وهذا افصح من قولك ماهيه الراجح ماهيه ايش؟ الترجيح لان الترجيح هو فعل المفاضلة بين الأقوال، فعل المفاضلة بين الأقوال المختلفة، فماهية الترجيح هي تقديم الأقوى في النظر أي في النظر الشرعي بمجموع الأدلة ويقابله أي الراجح يقابله المرجوح، المقدم هو الراجح ويقابله المرجوح، وهذا لا ينافي يعني قولنا إن هذا تقديم للأقوى لا ينافي أن حكم الله في المسألة واحد، ولا ينافي أن المكلف إيش؟ يعزم بالفعل، هاتان جهتان أو تقي أو قيدان يدرك شأنهما، أن هذا القول في أنه تقديم الأقوى لا ينافي أن حكم الله واحد، ولا ينافي أن المكلف يعزم بفعله هو يعزم بفعله هو لما ذهب إليه اختياره. لما ذهب إليه اختياره. اثنين أو الجهة الثانية قلنا ماذا؟ محله. وهذه الجهة تفسر لك لماذا قيل في ماهيته إنه تقديم الأقوى. فإن محل الترجيح الخلاف المعتبر. محل الترجيح هو الخلاف المعتبر فخرج بقولنا الخلاف المعتبر ما كان ليس معتبرا كمخالفه الاجماع فهذا لا يعد خلافا معتبرا لو خالف به مخالف وخرج بذلك ايضا الخلاف الشاذ فإذا خالف مخالف الاجماع لسبب طرأ عنده اما لانه لم يعرف الاجماع او لم يبلغه او ما الى ذلك فلو عرض في متاخر انه خالف الاجماع فهذا لا يسمى القول فيه الترجيح بين الاجماع وبين قول فلان وكذلك اذا كان الخلاف ليس خلافا للاجماع ولكنه خلاف للعامه بمعنى ان رتبه القول المتروك تسمى ماذا شاذه فالقول الشاذ ليس داخلا في باب الترجيح صحيح أنك تقدم القول الذي عليه العامة لكن كلمة الترجيح تعني راجحاً وماذا؟ ومرجوحاً تعني وجود أكثر من محتمل أما في باب الخلاف الشاذ الذي تقدم الإشارة إلى مفهومه فإن الخلاف الشاذ ينبغي أن يكون من باب المتروك وهو ما خالف ظواهر الأدلة والعامة من الأئمة، ما خالف ظواهر الأدلة هيجتمع فيه هذا هو الشاذ؟ أنه يخالف ظواهر النصوص وفي نفس الوقت هو مخالف لماذا؟ للعامة، فما اجتمع فيه هذان الأمران أنه مخالف للعامة من الأئمة وهو مخالف أيضا في نفس الأمر أو في نفس الوقت مخالف لظواهر النصوص فهذا يسمى الخلاف الشاذ. هذا ليس محلا للترجيح. لأن ما خالف الإجماع محله الإبطال محله الإبطال وما خالف العامة وهو الشاذ فمحله الترك والهجر فإذا ما خالف الإجماع فمحله الإبطال وما خالف العامة وهو الشاذ فمحله الهجر والترك ولا يوازن في مسائل الترجيح ولا ينبغي الاشتغال بموازنته في مسائل الترجيح. فصار هذا الترجيح متعلقا بالخلاف المعتبر، فهذا اللي هو الذي يصطلح عليه بكلمة الترجيح، أما إن خالف الإجماع أو إن خالف العامة مع ظواهر النصوص فهذا الشاذ حقه الترك والهجر، كما أن ما خالف الإجماع يقال إن حقه ايش؟ الإبطال. الإبطال. الجهه الثالثه اذا تبين لك هنا لما ذكرنا محل الترجيح انه لما كان محله الخلاف المعتبر او الخلاف المعتبر صار مناسبا ان يقال في ماهيته ماذا صار مناسبا ان يقال في ماهيته ايش انه تقديم الاقوى ثالثا او الجهه الثالثه لغته ليس له مصطلح معين يلزم ليس له مصطلح معين يلزم في التعبير فإن هذا باب يختلف الناس فيه ولا مشاحة في التعبير والاصطلاح الصحيح وإنما يقال فيه حد يعني في اللغة وهو أن يستعمل فيه لغة تحفظ مقام الادب مع الائمه والضبط مع المساله يستعمل فيه لغه تحفظ مقام الادب مع الائمه والضبط مع ايش مع المساله كقولك الراجح مذهب الشافعي مثلا فانت حفظت الادب مع مخالف الشافعي كمالك مثلا وأيضا حفظت الضبط في المسألة، فما جعلت المسألة مسألة ايش؟ يقينية عندك، أي أو يقينية في حقيقتها، بل جعلت للمخالف ايش؟ اعتبارا ولمخالفته كذلك، فإذا يقال يستعمل فيه لغة تحفظ مقام الأدب مع الأئمة، والضبط مع المسألة، فلا تخرج المسألة عن كونها مسألة فيها تردد عند الفقهاء الى مساله فيها ايش يقين واهل مجرات من اللغه التي على هذه الصفه يقال كقولك الراجح والارجح والاظهر والاقرب والاقوى والاصح فهذه هي اللغات التي ينبغي ان يعبر بها في ايش؟ في الترجيح فيقال الأرجح أو الراجح أو الأظهر أو الأقرب أو الأقوى أو الأصح وهلم جرّاهم. يقال وتدرأ تدرأ ايش؟ أي لغته لغة الترجيح وتدرأ عن طرد الاستعمال ونقول هنا طرد الاستعمال يعني ان يكون هذا منهجا في لغه الترجيح فان الطرد معناه ايش التتابع اليس كذلك يقال وتدرا لغته اي تمنع او يبعد عن لغته وتدرا لغته عن طرد الاستعمال لكلمات تنافي ذلك تنافي ايش اما انها تنافي مقام الادب مع الائمه او الضبط للمساله يعني يغير قدر رتبه المساله من الخلاف او رتبة المسألة من الشريعة وتدرأ لغته عن طرد الاستعمال لكلمات تنافي ذلك اما بوصف الراجح عند الناظر او بوصف ايش؟ او بوصف ماذا؟ المرجوح كقول بعضهم فيما يرجحه هذا بعد ان اتفقنا على ان محل الترجيح ايش؟ أن محل الترجيح ماذا؟ الخلاف المعتبر فما يقول أحد هذا يصلح للشاهد نحن نتكلم عن نظام واضح أنه الترجيح الذي محله الخلاف المعتبر فتدرأ لغته عن طرد الاستعمال لكلمات تنافي ذلك إما بوصف الراجح عنده بقوله الصواب المقطوع به فإذا رجح قولا لم يقل الراجح والاظهر بل يقول بعد أن يذكر الخلاف الصواب, الصواب المقطوع به أو يقول وفصل الخطاب في هذه المسألة فهذه لغة عزل فإن فصل الخطاب هو الحكم الصريح القاطع ولذلك إنما جاء ذكره في القرآن على مثل هذا المعنى اللفظ الثالث وهذه أمثلة ليس إلا أن يقال عن ما يرجح السنة السلفية فيفهم منها ماذا؟ أن ما قابله ليس سنة سلفية مع أنه يكون أحيانا للشافعي ومالك ذو ربما كان للجمهور وهذا هو الأشكل أحيانا يكون هذا القول للبعض وربما أنه قول للظاهرية فقط الذي يوصف بأنه السنة السلفية بخلاف قول الأئمة الأربعة فإنه لا يوصف بذلك هذا إشكال لأن هؤلاء من عمة السلف فهذه الأوصاف ينبغي أن تدرى عن لغة الترجيح ولا سيما باعتبار الطرف أو وصف المقابل الذي هو ماذا؟ المرجوح أو وصف المقابل بمصطلحات وتقول بألفاظ كقوله أي كقول معين الناظر عن القول المرجوح في الخلاف المعتبر كقوله أو هذا القول بدعة أو محدث أو لا أصل له مع أنه يكون قولا لأئمة وعليه ظواهر من النصوص ودلائل المعتبر وما إلى ذلك إذن كقوله هذا بدعة أو لا أصل له أو هذا القول محدث أو هذا القول لا دليل عليه وهذه جملة يستعملها البعض من طلاب العلم أحيانا في غير موردها كما أسلفت أنها قد تلت في أقوال معروفة للجماهير من الأئمة فيقال وهذا القول إيش؟ لا دليل عليه وهذا ممتنع شرعا وعقلا أن يتضافر الجماهير من أئمة الأمصار على قول ويكون في ويكون هذا القول ليس عليه إيش؟ ليس عليه دليل ولذلك من قل فقهه بأقوال الفقهاء وقلّ فقهه بمفهوم الدليل وقلّ فقهه بمفهوم الدليل تجد أنه ينغلق عليه الأمر فيقول فعلاً هناك أقوال ليس عليها أدلة هناك أقوال ليس عليها أدلة هذا يصاب به من قلّ فقهه لمفهوم الدليل ولا سيما من يقصر وجه الدليل على الدليل ايش؟ اللفظي ولا يكون له فقه في دليل الاستقراء المعروف عند المتقدمين إذا هكذا تكون لغة الترجيح ويُدرأ عن طرد الاستعمال، لماذا قلنا ويُقرأ عن طرد الاستعمال؟ لماذا استعملنا كلمة أو حرف طرد؟ لأنك إذا نظرت وهذه قد يحتج بها البعض أحيانا إذا نظرت في كلام المتقدمين من الأئمة كمالك أو كأحمد أو غيرهم وجدت انهم قد يعبرون فيما هو من الخلاف المعتبر فيعبرون عن القول الاخر بعباره ايش؟ او بكلمه تاتي على ذلك كقول الامام احمد في بعض مسائله عن بعض الاراء التي هي انضبط انها للأئمه كقوله ان هذا القول محدث فلما سئل عن مساله مثلا القنوت فقال انه حافظ على القنوت في الصلوات أو في صلاة الفجر فقال انه محدث الامام مالك لما قال عن صيام الست من شوال انه محدث فاحيانا تجد بعض العلماء كمالك وكاحمد أو, او غيرهم قد يستعملون ذلك في بعض في بعض ايش المسائل فياخذونها بقدر من العزم والقوه فهل هذا منهج من عندهم هذا السؤال هذه روايات موجوده ولا جدل فيها لكن الذي نراجعه الان هو فقه هذا الاستعمال هنا أحد فرضين هل هذا يقع تحت أن كل ما رجحه الإمام وظهر له أنه هو الأقرب من الأدلة يجعل ما خالفه من أقوال الأئمة الذين بلغه عنهم يجعله على هذا الوصف الجواب لا قطعا هذا ليس موجودا ولذلك تجد في جمهور الأقوال عند أحمد أو مالك أو غيرهم لا يغلقون هذا الإغلاق ويستعملون هذا التعبير أليس كذلك فإذا هذا يستعملونه في آحاد من المسائل قد يوافقون عليها، أي قد يوافقهم عليها غيرهم من الأئمة وقد إيش؟ يخالفهم. كقول مالك مثلا عن الصيام صيام الست من شوال إنه إيش؟ إنه محدث، فهل هذا مما يرجح قوله فيه؟ الجواب لا، لأن الحديث في هذا جاء في الصحيح والجمهور على استحبابه. إذا يقال هنا إنما كان كثير من الأئمة المتقدمين في بعض المسائل الفقهية المعتبرة في الخلاف يغلقون القول بمثل هذه الكلمات أحيانا يغلقون القول أحيانا لقصد حمايه جناب السنة لأن البدع إذاك تظهر أو تظهر ولذلك تجد في هذه الأمثلة إذا استقرأت أنها تأتي على هذا الوجه فلما كان الإمام مالك رحمه الله يريد أغلاق باب مجانبة الهدي النبوي والهدي المحفوظ والهدي المأثور وبدأت البدع تظهر أو تظهر صار فيما لم ينضبط عنده عن الامه القول به إيش يغلقه مع أنك إذا رجعت إلى مصر من الأمصار وجدت أنهم يعرفون هذا القول الذي أغلقه مالك ولذلك إذا قرأت تمام قوله مثل في المسألة. صيام الست شوال تجد أن في كلامه في الموطأ أن أهل العلم إيش؟ أدركنا أهل العلم إيش؟ لا يعرفونه ولا يفعلونه. فإذا هو يغلق لماذا؟ هل هو يغلق لتقوية رأيه على رأي غيره من نظرائه؟ فجواب لا. إنما يغلق لقصد حفظ ماذا؟ الهدي وكذا الهدي النبوي. وكذلك الإمام أحمد وأهل المجرة. فإذا النتيجة أنما نقل عن الأئمة من الإغلاق فيما هو عند التبين من الخلاف المعتبر أي باستقراء أقوال أئمة الأمصار فهذا ليس مقصودهم فيها الانتصار المحض لأحاد أقوالهم بهذه اللغة التي تغلق الخلاف أحيانا وإنما مقصودهم ماذا حماية جناب الهدي والسنة وهذا باب من حيث الأصل متفق عليه أو يختلف فيه من حيث الأصل يتفق على قصده أما من حيث أحاد المسائل المنقولة عن مالك وعن أحمد وعن غيرهم فهذه مسائل إيش مترددة أو, أو أو مسلم على الإطلاق مسائل إيش مسائل مترددة فمالك لما أغلق هذه المسألة وجعل القول محدث أو ما إلى ذلك هل يلزم أن يكون هذا هو الذي يقال به في هذه المسألة لا لما تبين أو إذا تبينت فيما خالف قول الإمام مالك وجدت أنه قول عليه الجماهير من الأئمة، فإذا مقصودهم هنا أصل شريف، وهذا الإمام الفقيه يستعمله، وهذا الإمام الفقيه يستعمله، هذا الإمام, الإمام الفقيه يستعمله وهو من مناطات فقهه واجتهاده، ومن هنا يكون العذر في كلام الأئمة بينا وان كان هذا لا يفهم منه انهم يقصدون ان هذه هي لغه الترجيع عندهم فيما اشتهر من الخلاف فانت امام احد فرضين اما انهم يتكلمون بهذا المصطلح لان لغه الترجيع عندهم لاقوالهم فيما يعرفونه من مشهور الخلاف ذلك وهذا ليس بصحيح ولا تراه مطردا في جمهور كلامهم واما انهم في امثله معينه راوا ان نبين السنه بهذا وأن خلافهم من مخالفة بين السنة إما لأن الأقوال لم تبلغهم أو لأسباب أو قد يكون الأمر كذلك فلهذا تجد أنهم إيش مثل الإمام أحمد في القنوة لما رأى كثرة من يقول به معنا ويرى أنه من وهذا مقام يصلح لمثل الإمام أحمد يعني بدرجة في الإمامة والاجتهاد وسعة العلم بالآثار لما رأى أنه لا أصل له في الآثار النبوية لما رأى انه لا أصله في الاثار النبويه وهو لزوم القنوت التزام القنوت اوصله الى هذه ايش؟ اوصله الى هذه الرتبه، هذه لها مثالات، لكن هل هي منهج؟ الجواب لا ليست منهجا بمعنى انه يطبق في كل ما هو من مشهور الخلاف. فتجد ان الامام احمد تارة يقول يا بني هذا محدث، تارة يقول لا اعرفه، يتجاهل القول احيانا هذا نوع من الفقه في حمايه جناب السنه والهدي او ترك الاقوال التي قد يراها البعض انها شاذه ويراها البعض انها ايش ماذا من باب الخلاف المحفوظ لان الاقوال اذا كانت تبلغ البعض ولا تبلغ البعض الاخر احيانا لعل هذا انضبط وعليه فلا ينبغي لمعاصر ومتاخر ان يستعمل في ترجيحه في الخلاف المعتبر لغه أن هذا بدعة أي المرجوح أو لا عصر له أو لا دليل عليه ويقول إن حجته في ذلك أن من الأئمة ايش؟ من استعمل ذلك فينبغي أن يفقه استعمالهم فينبغي أن يفقه استعمالهم ومن وصل إلى رتبة عالية في الاجتهاد هذا ليس معناه أنه انتهى بالتاريخ لا حتى من وصل في هذا العصر إلى رتبة عالية منهجا يضطرب كلغه وكأن الإنسان لا ترضى نفسه بترجيحه إلا أن يرمي القول الآخر المعروف المعتبر بكلمة توهنه عند سامعيه فيقول وأما القول الآخر فلا دليل عليه هذا من من تضييق الفقه وتضييق المدارك وتضييق العقل. طيب هذا إذن فيما يتعلق بماذا بلغة الترجيح بعد ذلك وأحب أن أختصر لأن عندنا بعد مسألة الترجيح ختم هذا المجلس أو هذا الدرس كما وعدتكم أو وعدتكم بإيضاحات ووصايا في هذا الباب يقال الجهة الرابعة مناطات الترجيح أنتم تعرفون أن أوجه الترجيح التي ذكرها أهل الأصول والقواعد كثيرة وبعضها يكون على باب التفصيل وكأن المصنف أشار هنا إلى بعض المناطات ولذلك قال وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح هذه مناطات بعضها كلي وبعضها تفصيلي فلسنا نقصد من هذه الجهة في هذا المجلس هو الاستقراء التفصيلي لما كتبه أو قاله أهل القواعد وأهل الأصول فيما حصلوه من من مناطات الترجيح، انما يتكلم على هذه الجهه ليس على سبيل الحصر وانما على سبيل فقه المنهج للمناطات. فلسنا هنا نطرح جمعا لهذه المناطات من كتب اهل العلم. سنذكر امثله، لكن المهم من ذكر هذه المثالات التي قد ترى انها غير منتظمه احيانا هو هو الكلام على منهج فقه المناطات. وهل يرجح بالمناط الواحد أم لا وما إلى ذلك فيقال مناطات الترجيح فهنا مجموعة من المناطات تجد أنها تدور في الذهن أي في ذهنية المرجح في هذا العصر وقبل هذا العصر لكن إذا تعملت في الترجيح عند طلاب العلم والمشايخ ومن هو فوق ذلك أحياناً تجد أن كثير من هذه المناطات تدور هل هذه المناطات التي نذكرها هي من الصواب أو من الغلط ليس بالضرورة أن يكون هذا أو هذا فيقال من مناطات الترجيح الترجيح بالأحوال بعض طلاب العلم وهذه طريقة كانت لبعض الفقهاء وقد ذكر الإمام التميع عليها تعليقا حسنا وقال إن هذا ليس من الأصول التي يصح طردها فتجد أن البعض في الخلاف يرجح بماذا؟ بالأحوال مع أن في كثير من الموارد أو أكثرها يكون هو الأشد فمثلا إذا سألتهم رأة وهذه أمور يعني مناطات الترجيح غالبا ما أؤكدها على من هو في محل الفقيه الذي هو يفتي الناس في أبواب الفقه ومسائل الفقه فربما سألتهم رأة مثلا عن ذكاة الحلي وأن عندها حليا تزكيه أو لا تزكيه وأن زوجها مثلا هكذا تأتي أسئلة العامة ترى أن زوجها يقول لا تزكين ولا يمكنها من مسألة الزكاة وإذا أرادت أن تزكي هي ليس عندها مال فتضطر إلى أن تبيع بعض هذا الذهب برخص فتنزل قيمته عن إلى آخره، طبعا هذه العوارض في الأخير لسنا نريد أن نقول أن من كانت صورته كذلك فإنه ايش؟ يقال له ماذا؟ لا يزكي، لا الزكاة حكم شرعي لكن الذي أقصده أن أحيانا كثير من حالات العامة تحتف بها هذه الأمور فإذا كان المجيب على ظهور أو ترجيح بين أن الزكاة أن حلي النساء المستعمل فيه زكاة فقال يجب عليك أن تؤدي الزكاة فهذه إجابة إيش؟ صحيحة وغير صحيحة صحيحة هذا منطق لا إشكال عليه لكن أحيانا لا يكون عنده وضوح في المسألة ولربما أنه يميل للجمهور أو ما إلى ذلك لكن يقول أنا من طريقتي أن من سأل عن الزكاة تقول زك فإن كان عليك زكاة أو يقول للمرء إن كان عليك زكاة فقد أديت الزكاة، وإن لم يكن عليك الزكاة فهي صدقة في هذا اليوم المبارك والشهر المبارك. صحيح هذا موجود. الترجيح بمثل هذه الطريقة فيها تضييق على الناس. فهنا إذا كان الإنسان لن يستتم له فقه فهو أحد أمرين، إما أن يحكي الخلاف باختصار فيقول بعض العلماء قالوا أن فيه زكاة، وبعض العلماء قالوا أنه ليس فيه زكاة. أو يتوقف عن الجواب. لكن لماذا؟ لأن العامي قد يقول قائل أليس بعض الفقهاء كانوا ينكرون الأحوال. العامي أو كثير من العوام بعبارة أصدق لا يعرف الفرق بين قولك الصحيح وبين قولك ايش؟ وبين قولك ايش؟ الأحوال. هو يفهم في الأخير النتيجة ماذا؟ أنك أمرته أنك أمرته بالزكاة. وإذا لو جئت لهذا العامي أو لهذه المرأة ها تزكيقك معهم يقولون لازم زكاة طيب لازم بإجماع العلماء هاتف الله ما دي عن هالموضوع الثاني المهم يقولون ايش ان فيه زكاة وهذا هو الذي في الأخير العامي يريد أنك تعطيه الحكم وعليه لا بد أن يكون هذا على محل المراعاة هل معنى هذا أن الترجيح بالأحوام دائما يكون متروكا الجواب لا فلربما ساعد ذلك في مسائل هي ليس فيها مشقة على الناس أحيانا يكون أضبط ل وماتهم أو لدينهم أو ما إلى ذلك الترجيح بالأحوط في حق النفس الترجيح بالأحوط في حق من في حق النفس فهذا أيضا باب لا بأس أن الإنسان يستعمله مع نفسه فيأخذ هو بالأحوط لكن أن يدين الناس كمنهج عنده وأقول كمنهج أن يكون التدين عنده بقصد الأحوط من الأقوال وليس بقصد الأقوى والأظهر في السنة فهذا منهج ليس حكيما الترجيح بالأكثر الترجيح بالأكثر أي بما عليه الجمهور بما عليه جمهور العلماء الأربعة بما عليه الجمهور من علم السلف بما عليه أكثر أهل العلم قد يذكره الترمذي أحيانا أن اهل العلم على ذلك فهذه جهة حسنة ولكنها لا تستقل وحدها بالترجيح بمعنى أن استصحابها أن استصحابها في الترجيح استصحاب إيش حسن ولكنها لا تختص وحدها أو تستقل بعبارة أصدق ولكنها لا تستقل وحدها بالترجيح وإلا فمن راعى في ترجيحه أن هذا القول عليه الجماهير من الأئمة ولم يجعل ذلك هو الموجب المختص أو المستقل بالترجيح هذا استصحاب ايش؟ حسن. فالعناية بأقوال الجماهير هذه عناية حسنة إذا أخذت بفكر هذه عناية حسنة إذا أخذت بفقه. إذن الترجيح بالأكثر أي بقول الجمهور فيقال إن استصحاب هذه هذا المناط استصحاب ايش؟ حسن وإن كان لا يستقل وحده بالترجيح كمنهج. وان كان لا يستقل وحده بالترجيح كمنهج اما في بعض هذه المسائل مثل بعض الناظرين اذا غلق عليه الخلاف في مساله فجعل منهجه انه يذهب الى قول الجمهور فهذا اذا كان في عوارض المسائل كالمنغلق من المسائل فهذا ماذا هذا يسوق او لا يسوغ هذا لا شك انه يسوغ حتى ولو اختص اختص الاكثر بهذه الجهه يجعل المرجح عنده انه قول الاكثر أما إذا كان على طريقة المنهج فيستصحب هذا ولكنه لا يستقل وحده الترجيح بما عليه العمل الترجيح بما عليه العمل وهذا تتعمل له في الفقه الذي يذكره بعض المتقدمين كأن يقول الترمذي مثلا وعليه العمل عند أكثر أهل العلم أو ينقل أن الأكثر من الصحابة كانوا يعملون كذا كمثال كمثال وإن كنت سبق أن أكدت أن الأمثلة قابلة لإيش؟ للمراجعات المسح على الجوارب المسح على الجوارب ليس فيه نص من جهة السنة صحيح وإن كان جاء في هذا الحديث لكنه لا يصح لكن كما تعرفون أن الإمام أحمد يذهب إلى جواز المسح على الجوارب أي الشراب أو ما يسمى بحسب مصطلحات الناس مع أن المسح على الخفين قد أجمع الفقهاء عليه ودليله بل سمي من الدليل المتواتر فباب المسح على الخفين هذا ليس فيه جدل. إنما المسح على الجوربين فتعرفون أن الأئمة الثلاثة أو مذاهب الفقهاء الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا يمسح على الجوارب وهذا من فرائد المذهب يعني مذهب أحمد فالإمام أحمد لما رأى المسح على الجوارب وسئل عن ذلك قال عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عامل بالمسح على الجوارب بأي حجة؟ بأنه هو عمل الصحابة. بأنه هو عمل الصحابة. فلما صار عن تسعة من الصحابة أوصله الإمام أحمد إلى رتبة الأخذ به والاعتبار. فقواه بجهة إيش؟ العمل. وهو عمل تسعة من الصحابة بل حتى في مسألة الزكاة التي سبقت أنتم ترى تعلمون أن الإمام أحمد ومالكا والشافعي لا يذهبون إلى أن حلي النساء المستعمل فيه زكاة وإنما قال بوجوب الزكاة فيه الإمام أبو حنيفة من العمى الأربعة الإمام أحمد في حلي النساء لما سئل عنه قال عن خمسة من الصحابة عن خمسة من الصحابة أنه إيش لا ذكت فيه وإمام أحمد ترى وكثير من المتقدمين يلاحظون جهاد يقول هو عن خمسة من الصحابة أنه لا ذكت فيه لكن هؤلاء الخمسة بعضهم له معتبر أخص ما هو أن من هؤلاء الخمسة عبد الله أو عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن عمر هو راوي حديث أو راوي أقوى حديث في الباب وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة يمانية أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ومع ابنته وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب إلى آخره. فالإمام أحمد لما رأى أن عبد الله بن عمر يفتي بأن حلي النساء لا فيه هذا إشارة إلى ايش؟ الطعن في صحة في صحة الحديث. طبعا أنتم تعرفون أنه عند كثير من المتأخرين ذكروا قاعدة اذا تعارض ايش راي الراوي مع ايش روايته فما يعمل يقولون الجمهور انه تقدم روايته على رأيه هذه قاعده كقاعده منضبطه ليست على هذا الاطلاق ليست على هذا الاطلاق بل هناك مثالات كثيره عند المتقدمين ليس من باب انهم يقدمون راي عبد الله بن عمر على ايش ما صح من روايته لا انت اذا فرضتها على هذا النظام فبدهي ان ما صح الى رسول الله عليه الصلاه والسلام هو المقدم، لكن يجعلون هذا من باب الاعلال احيانا ولا اقول دائما. فهذه القاعده انه باضطراد لا ينظر الى رايه، بل اذا انضبط له راي يخالف صريح ما روى فلا بد ان يتعمل في صدق وصحه روايته، فهذه القاعده على هذا الاطلاق هي من تبسيط الحقائق. هي من تبسيط وقد تكلم بها فقهاء قد لا يكون لهم ساعة علم بالعلل المعروفه عند المحدثين، فالمقصود ان الامام احمد اعتبر هذه المساله، لما سئل عن الحائض وسبق المثال أتصلي الظهر ان طهرت وقت العصر؟ قال عامه التابعين على هذا القول، الاعتبار بجهات العمل له امثله وقد يتداخل احيانا مع مساله الاكثر تداخل مناطات الترجيح هذا ليس ليس ايش؟ ليس غريبا، لا يقول قائل ما الفرق بين كذا او الا يلزم ان المناط الثالث يدخل مع الرابع والا دخل هذا هو الاصل ان هذه المدارك ايش؟ تقبل ماذا؟ التداخل. الترجيح بالاظهر في السنه بمعنى انما يصير الى هذا القول لانه هو الاظهر في نصوص السنه وان خالف الجماهير. فتجد ان الامام احمد مثلا ظهر له في صلاة الجماعة أن مظاهر نصوص النبي صلى الله عليه وسلم مظاهر السنة العزم في صلاة الجماعة فجعل صلاة الجماعة فرض أيش فرض عين، وهذا أمر تختلف فيه مدارك من الناظرين تختلف فيه مدارك الناظرين فتكون عنايته بالترجيح في السنة وإن خالف الأكثر عنده أو خالف الأحوط أو ما إلى ذلك وهذه جهة فاضلة لمن كان أهلاً لها وإلا هي من الأصول المعتبرة كما هو معلوم الترجيح باستصحاب أصل أو قاعدة وأنتم تعرفون أن الأصول والقواعد المسنفة في كتب القواعد الفقهية أحياناً أو في بعض كتب أصول الفقه والمقاصد أن يرجح باستصحاب قاعدة حينما لا يكون في المسألة عنده ما هو من الدليل اللفظي البين حينما لا يكون عنده في المسألة ما هو من الدليل اللفظي البين فيرجح باستصحاب إيش قاعدة وهنا النفس والبيئة وبعض المطيات قد تؤثر في اختياره للقواعد لأن بعض القواعد أحيانا تكون إيش مؤثرة في إغلاق المسألة وبعض القواعد تؤثر في إيش في التوسعة في المسألة فمثلا استصحاب قاعدة حينما لا يكون عنده دليل بين من ال... 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 الأدلة النقدية فتجد أنه يذهب إلى هذا الاختيار ويقول سداً للذريعة استصحاب قاعدة سد إيش؟ سد الذرائع هل يجوز كذا؟ يقول لا لا يجوز سداً للذريعة أو ربما استصحب قاعدة أو تقول استصحب آخر قاعدة قد تكون لها وجه يكافئ هذا الوجه في المقابلة كاستصحاب قاعدة أن المشقة تجلب التيسير أو الأصل الجواز. فهذا يقول الأصل أو يقول الأصل الجواز، وتأتي تجد أن الآخر يمنع بحجة ماذا؟ سد الذريعة. فليس عنده نص بين ليمنع به، ولكنه منع بقاعدة سد الذريعة، والآخر أجاز بحجة ماذا؟ استصحاب أصل الجواز مثلاً، أو أصل براءة الذمة أو ما إلى ذلك. مثل الآن في مسألة الأسهم، بعض الناس يقول: بعض بعض طلاب العلم الذي قد لا يكون عنده عليه يقول انا والله اذا سئلت عن هالاسهم الاسهم هذه ما فيها خير اما حرام والا مشتبه وإيش الفائده منها؟ وهكذا يجلس كذا ببساطه سدا لذريعه الربا امنع الاسهم. المنع بهذا النظام ليس تطبيقا حكيما لقاعده سد الذريعه. قاعده سد الذرائع قاعده صحيحه لكن الشأن في ماذا؟ في تطبيقها. كما ان استصحاب الاصل قاعدة إيش أو أو أصل صحيح لكن الشأن في ماذا في تطبيقه كذلك من يتوسع ويسأل عن كثير من الالسوم والتداخلات فيقول افعل ولا حاج لا بأس لماذا تقول لماذا كل هذه المعاملات ماذا ما في شيء صريح واضح عندي الآن فالأصل في المعاملات ماذا تحل الإشكال ما عندك شيء صريح لأنك لم تتصور أحيانا فالوسطية هنا هي المقصود، فإذا ليس المقصود أن تطعن أو تغلق قاعدة سد الذرائع أو استصحاب الأصول، لا. بل الفقيه هو من يستعمل هذا وهذا. ولذلك لك أن تقول ما الدليل على عدم حسن الفقه في تطبيق هذه الأصول والقواعد؟ مما يشير لك إلى أن هذا التطبيق ليس حكيما إذا رأيت كي يضطرد على تطبيق قاعدة واحدة ويترك يعني بعض الناس عقليته دائم سد رائع لكن تأتي باصل الاباحة المشقة تأتي التيسير إلى آخره ليس ذهنه أو طبيعته تتحرك إلى هذا التأثير وبالمقابل العكس من تميل نفسه أحيانا إلى التيسير مع أن كلمة التيسير في أصل كلمة شرعية لكن قد تستعمل كاصطلاح بما هو أوسع أو مخالف أحيانا لحقيقتها الشرعية فتجد أنه ربما وهن من شأن هذه القواعد أحيانا بخرف أو بآخر فإذا الترجيح باستسحاب أصل أو قاعدة وهذا من حيث الأصل منهج أو مناط صح التعبير مناط للترجيح لكنه يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى فقه متى وإلى ضبط وتوسط متى تطبق قاعدة سد الذرائع كما قلت يعني أحيانا بعض المسائل قد تغلقها من باب سد الذرائع لأنه كما قال علي بن أبي طالب وهذا من فقه علي لما حصل القتال وقاتل علي رضي الله تعالى عنه كما تعرفون في صفين سعد بن أبي وقاص أين كان اعتزل في قبله وكان من خص الصحابة الذين أدركوا هذه الفتنه علي رضي الله عنه يقول نعم المقام مقام قامه سعد بن مالك إن كان برا يعني إن كان اعتزاله برا وصوابا إن أجره لا عظيم وإن كان تركه للقتال يعني إن كان القتال هو الراجح فإن شأن الخطأ هذا إيش ماذا يعني إذا كان الرجل يمكن لعذر أن يتخلف عن الجهاد في سبيل الله الصريح ليس كذلك فمن باب أولى أن يكون تخلفه عن قتال أقل ما فيه أنه ليس من الجهاد الذي هو بمصطلح الجهاد بين المسلمين وايش؟ والكفار. لماذا قال علي ذلك؟ نعم المقام مقام قامه سعد بن مالك. فأحيانا سد الذرائع في مسائل لها كما اشرت الى ذلك في مسائل المتعلقه بتوحيد العباده. مثل شد الرحال لزيارة قبور الاولياء او زيارة قبور الاعيان. فهذا يبين ان هذا لا اصل له وما الى ذلك ومن المقاصد المؤثرة في هذا مع النصوص قاعدة ايش؟ سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع، فإذا تعلق الأمر بجناب التوحيد فإن هذه القاعدة تكون من أصدق القواعد في التطبيق، وأما في مسائل أخرى مبناها عند الشارع على التوسعة والتخفيف فلا تغلقها بحجة سد الذرائع، فهذا فكر الترجيح بآحاد الأعيان وهذه يقع فيها المبتدئ او يقع فيها في اكثر الاحيان المبتدئ من الطلبه وهو ان يرجح بقول شيخه اما شيخه المعاصر او من اشاد به شيخه المعاصر فتنطبع اسماء معينه وفي الغالب انها اسماء متاخره وكان الترجيح يكون بايش؟ باحاد الاعيان وهذا في الجمله ليس من المناطات المعتبره وليس هو من المناطات الشريفة وينبغي أن لا يعود الناس عليه وإنما إذا اعتبر شأن الأعيان فإنه يعتبر بقول الأكثر من ماذا؟ الأئمة كان يقدم بقول الأكثر من الأئمة فهذا ما تبر حسن إذا انضبط وأما أحد الأعيان فهذا ترسيمه كمنهج ليس معناه أن الشيخ يعوض الطلاب أنه لا يرجح إذا رجح سيقول رجح الشيخ أليس كذلك؟ لكن الذي أقصده بالإشارة أن لا يرسم هذا كمنهج بمعنى أنه يلتزم هذا ويصبح هذا له وجه من التعصب وتكفل خاص وما إلى ذلك. فهذه المبالغة في الانتصار لأقوال آحاد الأعيان إذا وصلت هذه الدرجة فليست هي من الحكمة الشرعية. الترجيح بالملائم الخاص. أي الملائم الخاص لحال المستفتي. وفقه الملائمة فقه حسن، ولكنه فقه دقيق يقع فيه كثير من الغلط. ومن مثال الملائم الخاص مثلا أنتم تعرفون أن طلاق السكران فيه خلاف، أليس كذلك؟ طلاق السكران فيه أي في وقوع خلاف. فالبعض أحيانا يقول أنا أنظر في حال الزوجة. إذا كان قد انضبط عنده قول أي ترجح عنده قول ترجحا بينا فإن اعتباره بالملائم هنا ليس اعتبارا ايش؟ صحيحا يعني إذا استقر عنده قول بالظهور من جهة الدليل وتبين له ذلك تبينا ظاهرا فهنا اعتباره بمساله الملاءم في هذه المساله او اعتباره بجهه الملاءمه الخاصه اعتبارا ايش يعني ليس صحيحا لماذا لانه اذا كان قد استقر في نظره وبحثه وتبين بظاهر الادله من السنه ان السكران يقع طلاقه او تقول ان السكران لا يقع طلاقه فهنا ينبغي ان يكون افتاؤه على هذا الوجه يكون ينبغي ان يكون افتاؤه على هذا الوجه ما الذي نشير إليه؟ أحياناً البعض يكون قد انضبط عنده القول ولكنه يقول أو أحياناً بعض الاجتماعيين بعض الاجتماعيين الشخصيات الاجتماعية ربما سأل أحد العلماء عن طلاق السكران فقال أنه يقع طلاق السكران مثلاً، أو قال له أنه لا يقع فأحياناً هو لا يكون من أهل العلم هو ليس في ذهنه إلا أن الطلاق يقع أو إيش؟ لا يقع لكن كتطبيق اجتماعي كما يقول يقول أنا عسل الزوجة زوجها هذا الذي طلقها وهو ستران ها كيف حاله معكم هل هذه المرة فقط يعني عرض موضوع الإسكار أم أنه بينك وبينه مشاكل يؤذيك يقول فإن ضايت إن حالهم تحتاج إلى إيش أن نبقيهم قلنا إيش قلنا يبكون وإن كانت حالها تحتاج إلى أن تنفصل عنه أمضيت, أمضيت الطلاق هذا التردد ليس كذلك لأن هذه تتعلق بمسألة حل المرأة لزوجها أو إيش لانه اذا قلت انها طلقت خرجت منه قد يكون الطلاق بائنا وان لم يكن بائنا تخرج تكون بائنا اذا انتهت عدتها وتتزوج زوجا اخر وما الى ذلك وانت تعتقد شرعا ودينا انها لا تزال حلا له وانما من باب المصلحه الطلاق لا يراعى فيه قضيه المصلحه اذا رايت او انضبط لك ان طلاق السكران يقع معني انا افضل انه كثير من مسائل الطلاق قضائيه ترى كثير من مسائل الطلاق قضائيه وهذه لعلها تاتي في التنبيهات الفرق بين القضاء والفتوى إذا بان لفقيه أو لناظر أو لطالب علم له كعب في الفتوى مع الناس أن, أن طلاق السكران يقع، فهنا لا يجوز له أن يصرح بفتوى يختص بها على خلاف ما يعتقد أن يصرح بفتوى يمكن هنا أن يرد السائل إلى من آخر أو ما إلى ذلك واما انه يتقلب بحسب الملائم وقد تبين له فاعتبار الملائم الخاص مع التبين اعتباره ايش؟ ليس بصحيح. احيانا البعض يقول له هي فرصه للمراه انها تطلق من زوجها، لا، المراه هنا ترشد اذا كنت تعتقد انها ما تطلق وان طلاق السكران لا يقع حتى لو رأيت من شكوى المراه انها اولى لها ايش؟ اولى لها المفارقه فهنا ترشدها الى ما قد تكون جاهله له. أطلب الفسخ منه حين ترى من النظريات التي تشكك في الإسلام وأنتم تعرفون ذلك حينما يقولون أن القرار في الزوجية بيد من الرجل لا هو الحقيقة ليس بيد الرجل من حيث البداية القرار بيد من بيد الاثنين لأنه لا بد من قبول المرأة وقبول الرجل ويسي إذا قلت على مذهب كثير من العلم أن البكر تستعدى دخل, دخل او دخلوا في عالم الزواج برأي مشترك، أليس كذلك؟ طيب الخروج من يقولون الخروج من بيد الرجل بالطلاق، لا، هو يوجد ثلاثة اسماء في الفقه، الطلاق، الفسخ، ايش؟ الخلع. الطلاق بيد الرجل، صحيح. الخلع مع انه في صور كما تعرفون تكلم عنها بعض الفقهاء ان جعل طلاقها بيدها هل يكون لها او لا يكون؟ هذه مسائل أخرى، لكن الطلاق كأصل بيد من؟ الرجل. الخلع بيد من؟ بيد المرأة. إذا كان موجب الخلع الشرعي فإنها ايش؟ تخالع زوجها وتعطيه إما المهر أو أكثر على خلاف الفقه هل يجوز أن يزيد أو لا يزيد. الفسخ ما هو؟ هو نوع من التدخل النظامي صح التعبير وتقول التدخل ايش؟ القضائي. يعني إذا كانت المرأة ما تستطيع أن تخالع أو وصلت الأمور إلى مفاسد عليا. بينهما وطلبت الفسخ من هذا الزوج يكون مثلا اشتد في ضربها وعذاها او في جرها الى فذنة المحرمة او الى الزنا او ما الى ذلك فانها هنا ايش تطلب الفسخ ويتدخل القضاء الشرعي هنا بغير اختيار الرجل فاصبح القرار شبه ماذا شبه مشترك او بل اصبح القرار مشترك شبه مناسفة وصح التعبير فليس صحيحا ان كل القرار بيد الرجل وهذا يتيح له التسلط والظلم وما الى ذلك. طيب الترجيح بالملائم اذا الملائم الخاص هذا جيد في مسائل انا ربما ضربت مثلا بمساله الطلاق لمن تبين له هذا ليس ملائما خاصا لانه يتعلق به حل المراه او عدم الحل مسائل النسب وامور كثيره. احيانا الملائم الخاص اعتباره ايش؟ صحيح وليس صحيحا. اعتبار الملائم الخاص يكون صحيحا. أحيانا يكون اعتبار الملائم الخاص ماذا؟ يكون صحيح وهذا له أمثلته الترجيح باعتبار الملائم العام الترجيح باعتبار الملائم العام إن الملائم إن الملائم للمجتمع لأن الفتوى عليه والعمل عليه في هذا المجتمع فهو الملائم العام لهم أو تقول أحيانا يكون الملائم العام هو الأرفق بالمسلمين بشكل عام أي في سعر أمصارهم يعني النظر في الملائم للمستفتين أو لمن تتعلق الفتوى بهم من المكلفين كأهل مصر من الأمصار أو أهل بلد من البلدان أو ما إلى ذلك يعني أهل بلد أحيانا لا يكون بلد إسلاميا وإنما يقيم فيه بعض المسلمين فتعتبر حالهم وهو نوع من مراعاة البيئة في الفتوى نوع من مراعاة البيئة في الفتوى البيئة العامة هل هذه الجهة تستقل بنفسها الترجيح الجواب لا لكنها أحد المستصحبات في فقه الترجيح وكما أنك تستصحب جهة الأكثر من أهل العلم فإنه مما ينبغي أن يستصحب جهة الملائم الملائم العام جهة الملائم العام وإن كان هذا لا يستقل في الترجيح. أنت ترى هنا أن هذه المناطات، هل المقصود أن هذه المناطات إذا استثنينا مسألة اعتبار الآحاد الأعيان، وإلا البقية فإنها على أصل في الجملة ايش؟ معتبر أو ليس معتبراً معتبر. ولكن كقاعدة في مناطات الترجيح وفقه الترجيح أن الأصل هو استصحاب الدليل هذا الاصل ولكن استصحاب الدليل القاضي بالحكم الذي هو الدليل النصي استصحاب الدليل لا يمنع استصحاب ايش هذه المناطات ولذلك لما تكلمنا عن فقه الدليل اللفظي قلنا ويستصحب في فقه خمس مدارك استصحاب الاصل العام الاصل الخاص المقاصد الخاص المقاصد العامه فقه لسان العرب وما الى ذلك فيقال هذه المناطات ينبغي ان تستصحب ينبغي ان تستصحب في الجمله هي وغيرها مما يذكره الفقهاء ولذلك لا ينبغي الاختصاص بمستصحب واحد لا ينبغي الاختصاص واحد وكأن بين هذه المستصحبات تعارضا وكأن بين هذه المستصحبات تعارضا فإن من فرض التمانع بين هذه المستصحبات فهذا ضيق في الفقه هذا ضيق في الفقه وليس هنا واحد من هذه المستصحبات يقرب في سعر المسائل إلا أن يكون الدليل إلا أن يكون الدليل فإذا الفقه في الترجيح أن تستصحب هذه المناطات ولكن على قدر من حسن الفقه فيها هذه إشارة إلى فقه مناطات الترجيح ولا أقول إلى تعداد مناطات الترجيح ثم بعد ذلك هنا إضاحات يسيره على ما تقدم في هذه المجالس ثم ذكر بعض الوصايا في هذا الباب اما الاوضاحات فيما يتعل الايضاح الاول ما يتعلق بمصطلح فقه المتقدمين وفقه المتاخرين فهذا الفصل المطلق بين فقه المتقدمين وفقه المتاخرين ليس حكيما ولا شك أن هذا لا يستلزم هذا لا يستلزم التسوية بين المتقدمين وبين المتأخرين، فإن فقه المتقدمين من حيث الأصل أجود من فقه المتأخرين، وهم أئمة الاجتهاد وأئمة الرواية وأئمة الفقه، هذا لا أحد يجادل فيه، لكن الذي نقصده ليس هو أن نسوي المتأخرين بالمتقدمين في الرتبة، الذي يقصد أن ما يذكره المتأخرون بسائر طبقاتهم ودرجاتهم العلمية من محققين وغيرهم كأنه إيش منفك في الاتصال عن المتقدمين فهذا الانفكاك المبالغ فيه لا يصح فرضه وإلا فإن العناية بكتب المتقدمين وأن لهم امتيازا في تحصيل الأقوال أن لهم امتيازا عن المتأخرين في فقه الدليل هذا لا أحد يجادل فيه وسبق أن ذكرنا أن من أخص ما امتاز به المتقدمون في الدليل فق إيش؟ فقه دليل الاستقراء. فلا شك أن هناك امتيازات عند المتقدمين عن المتأخرين، لكن المبالغة في الفصل لا يصح. وأيضاً الامتياز يوجد أو لا يوجد بين المتقدمين والمتأخرين، يوجد، لكن الامتياز الذي يصحح وجوده ينبغي ان يحصل بعقل وحكمه وليس بتكلف. أحيانا ترى بعض الشباب يطلقون كلمات هذه من طريقة المتقدمين وهذه طريقة المتأخرين، تقول له كذا يقول له هذا طريقة المتأخرين وهذه طريقة المتقدمين. هذا أحيانا يكون بنوع تكلف وأحيانا شيء ما هو منضبط في البحث. إنما قد يعرض له مثال فيقول في هذه طريقة المتقدمين، مثل يجد الإمام أحمد قال يا بني هذا محدث فيقول طريقة المتقدمين أن ما خالف ما رجح عندهم يسمونه إيش محدثا ما الدليل يقول لا هذه طريقة المتقدمين يا أحمد لا الإمام أحمد نعم مثال من المتقدمين والمسألة مثال لكن لها منهج فالتكلف والتسرع في تحديد الامتيازات بين المتقدمين والمتأخرين هذا مرتقى صعب لا ينبغي أن يكون فيه تكلف ولا أن يكون فيه تسرع الإيضاح الثاني فيما يتعلق بالنوازل وقلنا سابقا في أول المجالس إن النازلة إما أن يقصد بها ماذا الكلية وإما على اصطلاح البعض النازل هو الجديد أو المستجد من المسائل المقصود هنا النازلة الكلية وهذه من خاصية من من خاصية من من خاصية المجتهد وإذا كنا إنها من خاصية المجتهد، فمعنى هذا أنه ينبغي ويؤكد على طلبة العلم أن لا يتحرك في النوازل الكلية وهو ليس من أهل وهو ليس من أهل الإجتهاد هذه جهة في نفسه، ولربما أن الجهة المتعلقة بالنفس يستطيعها الإنسان بشكل سريع صح التعبير. وأيضاً تحت هذا ينبغي أن لا يقبل. ممن هو ليس من اهل الاجتهاد ينبغي ان لا يقبل منها القول في ماذا؟ في النوازل الكليه وان يفقه العوام من المسلمين ان النوازل الكليه لا يصدر فيها الا عمن الا عن اهل الاجتهاد. صعب ان تقول لا يفتي الناس الا مجتهد. لان كثيرا من المسائل المنضبطه المحفوظه بينها، ليس كذلك؟ وهذا تضييق على المسلمين وعلى فتواهم وعلى إجابة اسئلتهم فلا شك أن كثير من طلاب العلم والناظرين والباحثين والمتفقهين على المذاهب يجيبون الناس عن أكثر أسيلتهم صليت ونسيت الطهارة صليت وإذا في ثوب نجاسة هل طواف الوداع يجب في العمرة فعلت كذا في الحج فعلت كذا في الزكاة هذه أمور لا بد أن يوسع فيما يجيب فيها فلا يقال لا يجيب فيها إلا الائمه الكبار أهل التحقيق وما إلى ذلك لا هذه مسائل بيّنه ومحدده وابحة ولو افتي الناس فيها بقول مذهب فإن هذا فيه سعة في الجملة وإن كان ليس هو الفاضل على الاضطراد لكن في النوازل ينبغي أن يؤدب الإنسان نفسه الا لا يتخوض فيها عن طالب العلم حتى ولو كان من أهل النظر والفكر في كثير من المسائل وينبغي أن يرب العامة على أن المسائل منها ما هو من الفروع المقولة سابقا فهذه يأخذونها عن أحد طلاب العلم وأحد الشيوخ. وأما النوازل فيعرف العوام أن النوازل لا يقبل فيها إلا قول ائمه الاجتهاد هذا ينبغي أن يربى العامة عليه النازلة التي هي من خاصية المجتهد هي النازلة إيش الكلية الكلية هل هي من حيث التعلق بالمكلفين عمل كلية في قدرها هي لابد أن تكون كلية في قدرها حتى لا تكون حتى لا تكون جزئية ولكن يقال هنا إن إن الكليات من النوازل التي قدرها كلي وليس إيش وليس ماذا وليس جزئية النازلة الكلية إن تعلقت الكلية بجهتها فقط ولكنها من حيث التعلق بالمكلف هي خاصة لبعض المكلفين خاصة لبعض المكلفين فهذه يجتهد فيها الواحد أو تقول يوسع فيها بقبول اجتهاد الواحد من المجتهدين يقابلها ماذا أو القسم الثاني ماذا؟ النازلة الكلية في قدرها من الشريعة فهي قدرها من الشريعة أنها ايش؟ كلية في قدرها من الشريعة وهي كلية من حيث تعلق أو من حيث التعلق بمن المكلفين بعامة المسلمين بأهل أمصار أو ما إلى ذلك فتكون الكلية إيش باعتبار قدرها وباعتبار إيش تعلقها فالمسائل الكلية التي الكلية فيها من جهة القدر ومن جهة التعلق في نظري أنه لا ينبغي أن يصدر فيها عن اجتهاد واحد حتى لو كان مجتهدا وأقول لا ينبغي وإلا في العزم هنا يحتاج إلى تعمل لكن أقول ينبغي ألا إيش ينبغي إيش أن يصدر فيها عن اجتهاد واحد بل يوجد الاجتهاد إن صح التعبير الاجتهاد الجماعي وهو أن يجتمع جملة من مجتهدي الأمة بحسب الطاقة والإمكانيات المتاحة في الأمة في عصرها فماذا فينظرون في هذه المساله اما ان يسطر فيها عن قول واحد وهي كليه التعلق فهذا لا ينبغي ومن باب اولى واولى انه لا يجوز ان يسطر فيها عن واحد ليس من اهل الاجتهاد